0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 287. Hoi hoi, hoi ja. Goed dat je er bent. Ja, jij ook. Um, je zei net nog voordat deze opname begon. Zo'n printplaat als nu achter mij zichtbaar is. is voor de vol. mensen die
1: naar de video kijken, die ja. wil je in je hoofd. Ik wil zo. We gaan het hebben over brain interfaces. En een computer interface, ja. 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 En misschien. Nou, we moeten eerst even Pieter Maar
0: Hartelijk welkom, Pieter Roefsema. Ja. Directeur, ja. Uh, nee, directeur van en onderzoeker bij. Ik had het nog zo goed bedacht. Het Nederlands Rechtsinstituut. Instituut. Klopt, ja. Mooi dat je hier bent. We ja. gaan met jou praten over de hersencomputer
1: interface Maar misschien is het voor Pieter wel handig dat hij weet op welk spoor ik zit. Ik zit op het volgende spoor, Pieter. Dat wil ik ook wel weten. Kijk, als jij heel lang geleden iets over Socrates wilde weten... was best wel een gedoe. Want dan moest je helemaal naar Griekenland toe en dan moest je hem opzoeken. Wat een gedoe. Uiteindelijk werden de plato, die gingen dingen over hem schrijven en dan, moest ik, en dan kon ik niet lezen. Wat een gedoe. Moet ik een boek... Dus heel weinig mensen kunnen lezen toen in die tijd... Heel veel jaren later, als ik nu iets over Socrates wil weten, pak ik mijn mobiel. En dan tik ik in Socrates. Kijk, Wikipagina. Hey, ik heb hem. Dus het gaat steeds ja. makkelijker. Wat mijn ultieme droom is, is dat ik denk nu aan Socrates. En wat ik wil weten, dat popt dan in mij op, in mijn hersens. En wat ik zo. Dus daar wil ik naartoe. Dus dat is mijn einddoel. En wat ik gewoon fantastisch vind... dat jij dat aan het ontwikkelen bent. En zeg je, nee, dat ben ik niet aan het ontwikkelen. Dat moet voor ik voor ook. Wat jij aan het doen bent... en je gaat zo allemaal vertellen wat je aan het doen bent... met, 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 met chips in, 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 uh, te, in hersenen van apen. Maar wat jij aan het doen bent is, is voor mij het begin... van wat ik zojuist omschreef. Ik denk ergens aan en ik krijg het. Of ik ben verbonden met de hersens van Herbert. Dan hoeven we niet te praten, woorden te zoeken. Maar ik de hersenen van de luisteraars. Of de hersen van de luisteraars. Dat ze direct in kunnen pluggen, dat alle ruis die wij hebben met communicatie, met luisteren... dat dat wegvalt, dat het een directe verbinding is. Ja, het is natuurlijk science fiction en een fantasie. Maar dat, dat beeld is wel heel erg mooi. En jij mag helemaal in 0.000.1 versie werk jij daar nu aan. Hoe way off is dit wat ik zojuist vertelde? Ja, dus ik ben het wel met een je eens dat dat niet
2: meteen het doel is... Um, wat wij aan het doen zijn is uh, inderdaad een interface aan het maken met de hersenen. Voor, in eerste instantie voor mensen die blind zijn. En het gaat om mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden. Dus daar ligt de hele visuele hersenschors klaar om informatie te verwerken. Maar de ogen die, uh, geven het niet meer door... En het dat is ik. even
0: belangrijk, want ik uh, vind goed om even ja. te onderbreken als ik mag. Um, mensen die nooit hebben kunnen zien... die hebben ook niet de mogelijkheid om visuele informatie te verwerken. Hè? Dat, dat, dat is een belangrijk verschil. Dus ja. voor uh, blinden om geholpen te kunnen worden met wat jullie ontwikkelen... is het belangrijk dat ze ooit hebben kunnen zien.
2: Dat klopt. Ja, ja. Dus,
0: um, dat viel me op toen ik me voorbereid. Dacht, hey, dat is, dat is ja. een punt.
2: Ja, want Je moet je realiseren dat uh, tijdens de vroege ontwikkeling als baby... en misschien de eerste vier tot acht levensjaren... Um, krijg je allemaal beelden binnen. En het hele, al die gebieden van de visuele hersenschors... die gaan zich dan langzaam toeleren leggen op wat het is om te zien... en wat alles wat er via de ogen binnenkomt betekent. Um, en als je dan op latere leeftijd blind wordt... dan valt die informatie weg, omdat de ogen niet meer werken... maar de hersenen liggen gewoon klaar voor de informatie. En wat wij willen doen is dan in de hersenen rechtstreeks die informatie aanbrengen. Um, als je op vroegere leeftijd nooit hebt gezien... Dan gaan die hersenen zich toeleggen op andere dingen. Bijvoorbeeld lezen van braille of nog weer iets volledig anders. En um, als je dan gaat inpluggen, ja, dan, dan kun je wel die cellen elektrisch stimuleren. Dat is wat wij, wat wij doen. Maar dan werkt het gewoon niet. Want die, die ja. hersenen liggen gewoon niet klaar om te interpreteren. Net
0: zoiets als uh, des, van die verhaal van uh, uh, kinderen die uh, opgegroeid zijn uh, in hun eentje en geen taalvermogen ja. hebben ontwikkeld, dan leren ze het ook niet meer. dus als, als volwassenen, jongvolwassenen, alsnog ja. onder de mensen komen... dan werkt dat niet meer.
2: Ja, dus voor heel veel van die functies is er een soort... dat heet, dat heet een kritische periode... waarin de hersenen heel erg, uh, ja, plastisch noemen we dat... heel erg veranderbaar zijn. Um, en na een aantal jaren is die kritische periode afgesloten... En als je in die periode niet hebt leren zien wat een kleur is, wat een contour is... dan wordt het heel erg lastig om op latere leeftijd uh, dat nog te leren. Uh, en uh, dus daarom ligt het voor de hand om, als je wil inpluggen voor mensen die blind zijn... om dat eerst te gaan testen bij mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden. Want daar ligt gewoon alles klaar om in te pluggen. Ja. En uh, misschien is het leuk om te vertellen dat waar wij dan, uh, zeg maar, stimuleren met, met elektrodes... dat zijn eigenlijk gewoon draadjes... Uh, klinkt ingewikkeld elektroon, met het is gewoon een draadje. En je legt er een heel klein beetje stroom op. En dan gaan die hersencellen die bij het punt van het draadje liggen... die kun je kunstmatig activeren. En in dat gebied waar wij elektrisch stimuleren... dat heet de primaire visuele hersenschors. Eigenlijk de eerste schakelstation van de hersenschors voor visuele input.
0: En waar is dat, wijst dat dus aan op Aan de
2: hoofd? achterkant, helemaal aan de achterkant van het brein. Eigenlijk een beetje okay. tussengevouwen tussen de twee hersenhelften. Onderkant eigenlijk. van je achterhoofd, zie ja, ik jou ja, aanwezig. ja, ja. ja, ja. ja. En um, daar ligt een kaart van de buitenwereld. Dus uh, alles wat in de buitenwereld te zien is, komt daar binnen. En twee punten in de buitenwereld die dicht bij elkaar liggen... die komen uit in jouw hersenschors op twee plekken die ook dicht bij elkaar liggen. Heel systematisch afgebeeld. Als je daar nou een draadje in doet, elektrode... en je legt een klein beetje stroom op, dan ziet een persoon een stipje. Dus het is invasief? Ja. Je, je moet echt in, je... in de hersenen. Ja, ja, dus dat is invasief. Um, dus daar moeten we ook echt zeker weten dat dit werkt... voordat we dit op grote schaal kunnen gaan toepassen. Er zijn allemaal, allemaal regelgevingen voor en daar, daar moeten we gewoon natuurlijk aan voldoen. Dat vinden we ook goed. Ja. Um, en um, als je dan daar eigenlijk stimuleert... ziet iemand een stipje op de plek in de buitenwereld... die correspondeert met de plek in de kaart. Als je dan duizend uh, van die elektrodes hebt... dat hadden wij bij, bij twee apen gedaan... Dan heb
1: je dus duizend stipjes die je kan maken. Dus er zijn duizend hele kleine draadjes. Die stop je ja. in je hersenen. In de hersenen, aan, ja. ja. Aan de achterkant. Een ja. 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 voor één? Of,
2: of gaat dat in de vorm van een chip? Ja, dat was zijn, elke chip had 64. Dus we hebben 16 van die chips oh, ja. uh, één voor één geïmplanteerd. Ja, ja, ja. Hoe groot ongeveer? Eén Even... zo'n chip is iets van 3,2 millimeter. Okay. En, in het uh, vierkant? In het vierkant, ja. Oké. Okay. En het enige
1: wat het doet, is dus een stroomstootje
2: geven. Ja, het is eigenlijk gewoon meer een draadje, niet. meer niet. Maar dan 64 draadjes op een, op een klein blokje.
1: En, en kun je die
0: dingen gewoon uh, ergens willekeurig insteken... of moet je heel precies weten waar je dat doet?
2: Nou, dus die kaart van de buitenwereld bij apen, maar ook bij mensen... is redelijk goed beschreven. Dus je kunt wel ongeveer inschatten waar je moet zijn... om een bepaald gedeelte van de buitenwereld te kunnen afdekken met, met draadjes. Maar er is een
0: bepaalde vrijheid...
2: Ja, er zit de enige variatie tussen personen.
1: Flexibiliteit, plasticiteit. Ja,
2: dus, uh, maar kun je en...
1: dat zelf doen? Of een chirurg? Moet je snijden?
2: Ja, ja je moet echt schedel openmaken. Oh, openmaken ja, gewoon. Ja, ja. ja, en dan moet je draadjes erin stoppen. Vind je het toch steeds leuk? Schelen, ja, fantastisch. Uh, ja, schedel weer dichtmaken. <laughs> ja. En uh, nou ja, goed, dat gebeurt ook, ook bij mensen al. Hè. Dus uh, we hebben vorig jaar hebben we, uh, in, in samenwerking met mensen in Spanje... Het, het iets vergelijkbaars gedaan bij iemand, uh, Berna heette zij, Bernadetta... En um, zij kreeg hetzelfde chipje, ook in haar hersenen. Dus er was een neurochirurg. Die heeft ook in haar geval de schedel opengemaakt. En zij had een klein stekkertje op haar hoofd. Want we willen natuurlijk naar een systeem dat volledig wireless werkt. Maar bij haar was dat nog niet. Dus zij heeft een draadje naar de hersenen met daar dat chipje... Met al, die, uh, met al die naaltjes, al die elektrodes. En uh, op haar schedel door de huid heen kwam dan een, een plug... En elke dag kwamen dan de mensen die het onderzoek deden... en die maakten haar vast uh, met die plug aan de apparatuur, gewoon een stekker. En dan gingen ze die uh, elektrische stromen over die elektroden sturen... en zij zagen ook stipjes. En dus dat, dat bleek goed te werken.
1: En die chip is gewoon een standaard
2: chip die in China besteld. Ja, in de VS, ja. ja gewoon... Dus die, uh, <coughs> nadeel van die chip die er nou is... is, uh, dat laten we nou ook zien in ons eigen onderzoek... dat het maar één na twee jaar werkt... En daarna krijg je toch een afstotingsreactie van de hersenen. Oeh. Dus uh, we zijn nog niet op het punt dat we, dat we zeggen... kom allemaal maar uh, en, we, en stop hem er maar in... want dat gaat echt nog een, een tijd overheen. Dus we moeten nou echt kijken naar andere, ook, andere materialen. Dus een van de dingen waar we nu naar kijken zijn hele dunne draadjes. Uh, zo dik ongeveer als keukenfolie. Mm. Uh, heel erg flexibel ook. En die zwemmen als het ware tussen de hersencellen, die elektrodes... En die lijken veel minder schade te berokkenen en veel langer te werken. Maar dat is ook nog wel een proces van een aantal jaren... voordat we echt zeker weten dat dit veilig kan werken.
0: Ja, dat, dus is, uh, de ja, dat is frustrerend dat je uh, iets van gezichtsvermogen <coughs> kunt bewerkstelligen, ja. en dat het dan vanzelf weer verdwijnt. Een beetje een awakeningsverhaal, hè?
2: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, bij awakenings was dat ook zo. Ja, dus ja. dat wil je natuurlijk voorkomen. Stel je voor dat iemand zo'n prothese uh, krijgt... en die moet een uh, hersenoperatie ondergaan. Uh, en dan, na twee jaar of zo, gaat dat licht langzaam weer uit. Ja, dat is gewoon eigenlijk hmm. niet te verkroppen. Dus dat, maar we zijn, nee, je moet je realiseren dat het onderzoek gaat instappen. Dus we zijn nou nog voor een deel in proefdieren... Um, dan ga je voor het eerst, dat heet een first in human, doen. Dat betekent dat je toestemming vraagt aan de patiënt die zich moet realiseren... dat het onderzoek niet voor permanente verbetering is van het gezichtsvermogen... maar alleen maar om de wetenschap vooruit te helpen. En dat God ook voor die Bernadetta die ik net noemde in Spanje. Zij heeft Voor een half jaar heeft ze die elektrodes in haar hoofd gehad... en daarna heeft die neurochirurg ze ook weer uitgehaald. En, uh, en alles netjes weer gesloten en dat is gewoon heel goed verlopen. Ja. Maar ze heeft natuurlijk niet, en dat realiseerde ze zich van tevoren niet een oplossing voor haar blindheid. ze was al meer dan 15 jaar blind. Ze heeft een aantal stipjes gezien op een klein gedeelte van
1: het gezichtsveld, en daarna uh, weer niet. Zo dichtbij, hè? Misschien, misschien moet je iets uh, meer omschrijven nog van wat je precies ziet, want, uh, want je ziet een raster van duizend. Ja, ik heb YouTube filmpjes zitten ja. kijken. Je ziet een raster van duizend, en daar ligt iets op. Misschien ja. moet je dat. Ja, dus wat je je kan voorstellen als je
2: heel dicht een uh, op een, op een matrixbord dat je wel kent van de snelweg zou staan. Uh, dat een matrixbord heeft misschien, misschien 30 bij 30 lampjes of zo. Ja. Nou, dat is heel erg vergelijkbaar met het aantal pixels wat wij hebben. En als je daar één lampje op licht, dan zie je een stipje. En als je een, 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 een reeks van lampjes laat oplichten, kun je een letter laten zien of een woord of, een, of meer informatie. Ja, ja, ja. Dus dat, zoiets zal het worden. En natuurlijk willen we het aantal lampjes, dus het aantal draadjes... ze in de hersenen implanteren, over de tijd steeds groter maken. Zodat je steeds meer pixels hebt en steeds beter kan zien. Um, en uh, ja, als zo iemand dan die prothese zou gebruiken... die zou bijvoorbeeld een, een camera bij zich dragen. Dat kun je monteren in een bril, die kun je ook gewoon kopen tegenwoordig. En die camerabeelden worden dan omgezet via uh, kunstmatige intelligentie... of, of iets te grootte van een uh, zaktelefoon... Uh, in, in een uh, patroon van stimulatie voor de hersenen. Dus als zo iemand dan bijvoorbeeld over de stoep loopt... dan via het streepjespatroon of het stipjespatroon... zou je dan bijvoorbeeld kunnen aangeven nou, waar de lantaarnpaal staat... en de rand van de stoep en, uh, en ja. het verkeer wat voorbij komt. De trap van de metro. En de trap van de metro, ja. En, en al dat soort zaken, dat is wel veel minder goed... dan uh, hoe je normaal gesproken met het normale oog ziet. Maar ook wel duidelijk beter dan helemaal niks. En... Um, je moet je realiseren, er zijn ook uh, al eerdere testen gedaan. Er is ook een Netflix-chip op de markt geweest. Die had eigenlijk maar 60 pixels. Dus we gaan van je 60 in naar Nederland 1000. Er is iemand
0: rond die dat heeft. hè?
2: Een, ja, ja, dat is de Jeroen Perk. Dat is iemand die ook af en toe in het nieuws daarover is. En uh, nou is het trieste van die Netflix-chip... is dat het bedrijf dat die op de markt heeft gebruikt... ermee gestopt is. Dus dat leidt er ook toe dat, uh, dat de gebruikers zoals Jeroen... dat die even met hun handen in het haar zitten... Want uh, het is niet helemaal duidelijk als dat, als dat apparaat stuk gaat... wie dat dan gaat fixen.
0: Ja, maar dat is, uh, even voor de duidelijkheid... Is, is dat niet een oplossing voor een ander probleem? Uh, een netvlieschip vervangt het netvlies. Ja. Terwijl um, uh, een implantaat in je hersenen... Uh, vervangt meer, uh, denk ik, de, een, een defecte oogzenuw of iets dergelijks.
2: Klopt, ja, dus dat is goed dat je dat zegt. Dus uh, je moet je realiseren dat voor de meerderheid van de mensen die blind zijn dat het oog dermate stuk is... dat er geen enkele informatie meer van het oog doordringt in de hersenen. Omdat uh, in de oogzenuw ook geen informatie doorgegeven meer wordt. Ja. En voor die categorie van, uh, van blinde mensen... is een Netflix chip natuurlijk geen oplossing meer. Dus dan moet je het hogerop in het systeem zoeken... en dan moet je hogerop bijvoorbeeld in de hersenschors inpluggen.
0: Ja, ik wilde al heel um, optimistisch gaan informeren... want je zei, we streven ernaar om die duizend uh, pixels... die je op dit moment zou kunnen maken, dat dat er steeds meer worden... Dus ik wil al heel um, uh, enthousiast gaan informeren een wet van Moore. Ja. Hey, nee, hoeveel, hoeveel jaar gaat dat verdubbelen? Maar nou vertel je ons dat <coughs> in elk geval bij die Netflix-chip dat de producent ermee ophoudt. Waarom houdt u hiermee op?
2: Um, omdat de markt tegenviel en ik denk ook het gebruikersgenot ook tegenviel. 60 pixels is ook niet heel veel. Dat is heel weinig. Dus, ja, dat is ook
1: interessant. De commerciële bedrijven, je hebt natuurlijk ja. veel meer ten opzichte van ja. niet-commercieel. Ja. Dat confronteert
0: je natuurlijk ook meteen als onderzoeker uh,
1: met uh, de
0: wetmatigheid dat er vroeg of laat toch geld aan verdiend moet worden. Ja, dat klopt. En uh...
2: Dus als wij iets op de, op de markt zouden kunnen brengen... wat naar duizend pixels heeft... dan is mijn overtuiging dat dat commercieel aantrekkelijk is.
0: Ah, oh ja.
2: Um, maar we moeten eerst laten zien dat het niet alleen een jaar werkt... maar ook bijvoorbeeld vijf jaar werkt. Ja, en dat ja, ja. het veilig is. En, dat, en dus daar moeten we nog heel veel onderzoek voor doen. Uh, Ik wil doen. nog
1: even terug. Ik loop op die stoep. <kwijnt> um, die camera kijkt dus naar de omgeving. En die camera... Uh, dus die beelden worden omgezet in die... ja, ik zag zwart met witte omhulsels. Dat, wordt, ja, dat zet ja. zeg maar het algoritme om. Klopt, ja. En wat gebeurt er dan vervolgens? Uh, dus dat wordt omgezet. En wat gaat er dan in mijn visuele neuronen in mijn hersens
2: gebeuren dan? Nou, bijvoorbeeld als je een stoep ziet... dan zie je als het ware een streep hè, met een bepaalde oriëntatie. En dan, gaan, dan zou die prothese een rij van elektrodes aansturen... die een verzameling stipjes langs al die plekken... die uh, die, die rand van die stoep heeft, uh, oplichten. Ja. Zodat je als het ware ziet, daar is een streep. En uh, door het gebruik van die prothese heb je ook geleerd... oh dat is de rand van de stoep. Dus uh, als ik daar langs loop, dan loop ik nergens tegenaan. Of een lantaarnpaal zie je in één keer als een, als een ander obstakel... als een verzameling uh, stipjes die bijvoorbeeld... Uh, nou ja verticaal zijn, waardoor je weet... oh, en als ik daar tegenaan loop, nou, daar staat een obstakel. Dus op die manier zie je vrij rudimentaire zaken. Uh, waarschijnlijk ook wel de contouren van auto's... of, of andere voorbijgangers, uh, voetgangers. Ja. Zodat je toch redelijk uh, informatie hebt over wat er om je er heen gebeurt. Maar
1: bijvoorbeeld het stipje linksboven, ik noem maar wat... dat wordt gestimuleerd en dat krijgt dan in mijn hersens een, een klein schokje. Klopt, dus niet Klopt. één stipje, maar een hele, ja, hele, een hele rij, rij van stipjes. Actuele. Ja, maar en, dat zo is linksboven. Ja,
2: boven. precies zo is het.
0: En, en ja. je weet dus als onderzoeker op voorhand... Ja. Uh, de positie voor linksboven is ja. daar in het brein. Ja. Het is dus niet zo dat het uh, centraal zenuwstelsel dat achteraf gaat samenstellen. Dat nee,
2: dus dat het mooie is dat daar echt een hele systematische kaart is... van de buitenwereld. Waar, dat kijken okay. we eerder ook al, twee plekken ja. in de buitenwereld... die dicht bij elkaar liggen. Die liggen ook, komen ook uit op twee, plek, op twee plekken in de hersenen die dicht bij elkaar liggen. Dat is heel erg systematisch afgebeeld. Dus als je weet, ten opzichte van elkaar waar ongeveer die elektrodes liggen... en je kunt dat ook kalibreren, want dat, dat hebben we ook bij die uh, Spaanse patiënten gedaan... Dus dan vraag je, je doet een van de elektroden, zet je een beetje stroom op, waar zie je wat? Oh, ik zie een stipje en dan wijzen dat aan met de vinger. Ja. En dan, zeg, en dan zeg je, als ik naar nou deze stimuleer, waar is het dan? Nou, dan zegt ze, dat is ongeveer uh, nou, een klein stukje naar rechts of een klein stukje naar boven. Dat is en zo kun één je... op één geprojecteerd. Ja, en zo kun je dat hele, dat hele, die hele kaart, als het ware, en ook alle elektrodes... waar die dan waarnemingen opleveren, die kun je heel netjes in kaart brengen.
1: Waanzinnig. Je had net over de wet van moorden, zeg maar de ja. vooruitgang. Uh, ja. We hebben nu duizend uh, elektrodes... Dus wat moet er gebeuren om nou inderdaad naar veel meer te gaan? Uh, die chip, wat moet er gebeuren dat die niet na twee jaar afstoot? Dus, en welke elementen, zeg maar, technisch gezien, moeten nog allemaal gebeuren? Wil je echt een stap maken?
2: De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen... dat je geen afstotingsreacties krijgt in de hersenen. Uh, dus die hele flexibele elektrodes die ik eerder noemde... Ja, dat lijkt mogelijke uitkomst te bieden, maar... Er zijn nog geen uh, laboratoria die dat meer dan één jaar hebben getest. Dus na één jaar leek het gewoon nog goed te gaan. Uh, maar die kunnen ook uh, ja, gewoon stuk gaan, gewoon slijten. En dat, het, uh, dat, zijn, met, dat is eigenlijk een klein metaaldraadje. Dat maken ze met een soort chiptechnologie. Uh, met uh, isolatiemateriaal eromheen. Dat is een soort hele dunne plastic. Uh, en dat plastic dat kan langzaam worden afgebroken... Uh, door bijvoorbeeld immuuncellen in het lichaam. Dus, hè, dus dat ja. zou kunnen gebeuren. Uh, dus dan werkt het gewoon niet meer. Het kan ook gebeuren dat je inderdaad uh, toch ook een bindweefselreactie krijgt... waardoor een klein beetje schade ontstaat aan die hersencellen. Dat wil je ook niet. En eigenlijk moet je laten zien dat dat... nou, ja. laten we zeggen twee jaar, vier jaar, tien jaar, dertig jaar... ja, dertig jaar, dan moet je dertig jaar testen. Dus dat gaan we niet doen. Dat is lastig, ja. Maar je moet wel overtuigende informatie aanleveren... dat dit gewoon veilig genoeg is... Bijvoorbeeld als je zo'n first in human doet, die kan noemen dat het dan al verveilig een half jaar in een, in, een, in een patiënt kan blijven... en dat je het er ook weer netjes uit kan halen naar die ja. tijd. En als je dat hebt laten zien, en, en zeg maar de, de resultaten zijn veelbelovend... dan zou je langzaam kunnen gaan denken aan een echt product...
0: Dit is allemaal bestaande medische wetgeving waar je het uh, ja. over hebt. Ja, een hele strenge wetgeving. Ja, logisch ook natuurlijk. En dat, ja.
2: is, uh, dat is ja. ook wel logisch, klopt.
0: Waar ik me er trouwens wel uh, zorgen over maak, dat is dat het niet uh, schaalt... Ach. om maar een term uit, uh, uit de ICT te gebruiken. want als het gaat om uh, een, een wet van moor, hoe, hoe, hoe ver kun je gaan in dat oplossend vermogen? Want als je op een gegeven moment een miljoen elektroden moet plaatsen, ja, dan zul je toch een miljoen van die verbindingen bijna handmatig moeten checken en tot stand brengen.
2: Ja, dat klopt. Dus ja. uh, ik denk dus dat is, uh, we, uh, is we waren glans. heel trots dat we de duizend hadden, eerlijk ja. gezegd, ja, ja. en dat is ook echt. Uh, hoe lang doe je daarover? Die een operatie? Ja. Een aantal uur. Een aantal uur.
0: En dan zijn die duizend gewoon gekalibreerd en uh, die zijn oké? Okay. Ja. ja, ja, ja oké, okay. ja, ja. maar goed, bij een miljoen moet je dat gewoon met duizend vermenigvuldigen. Je helpt geen moedertje lief aan, Ja,
2: tenzij je natuurlijk uh, slimmere elektrodes maakt, waarbij ja. heel, heel veel contactpunten... Je ziet daar we wel nog nou, wel uh, mogelijkheden voor oh, dat gaat voor te komen. Ja, ja, dat ja, gaat ja. echt komen. En um, ik denk dat over een aantal jaar 10.000, 20.000 gewoon heel makkelijk haalbaar is. Um, ja, we zitten ook wel op een soort uh, wet van Moore. Uh, want toch wel. In, Ja, in 1960 uh, waren onderzoekers bezig met enkele draadjes. Uh, we zitten nu op, op duizend. Uh, ja, ja, ik denk... Uh, jaar verder, Dan zeg ik het goed? In 1960, zei ik... 60, 60 jaar verder. <laughs> een langzame wet van Moore, maar ja, er zit ja, echt ja, wel progressie. En ik moet zeggen, in de afgelopen jaren is de technische vooruitgang wel enorm. Dus er zijn echt onderzoekers... Die in staat, in staat zijn om, om duizenden elektrodes in hele kleine hersenen aan te brengen. En uh, van die technologie. En dat heeft te maken met chiptechnologie. Dus dat zijn dezelfde soort processen die ze, gemaakt, die ze gebruiken om chips te maken. Kun je nou ook uh, hersenelektrodes maken? Dus daar, daar zit wel heel veel vooruitgang ja, interessant.
0: in. Interessant. Ik, ik hoor je zeggen hele kleine hersenen. Uh, je had ook apen genoemd. Ja. Um, ik had nog de vraag: als je met apen werkt. In dit veld. Hoe is het voor de apen? Nou ja, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar um, hoe, hoe, laat je, hoe, hoe vraag je aan een aap wat hij ziet?
2: Ja, waren die apen getraind. Die apen waren niet blind, hè? die konden gewoon zien. Mm -hmm. Dus waren ze getraind om uh, 16 letters van het alfabet te herkennen. Hmm. En elke letter was uh, geassocieerd met een uh, bepaalde oogbeweging die ze maakten. Dus als ze een A zagen, maakten ze een oogbeweging naar rechts. Als ze een B zagen, een oogbeweging omhoog c zagen naar links enzovoorts. En uh, nou, daar waren ze uit het DNA op getraind. En na, uh, ja, toen we die elektroos hadden geïmplanteerd, toen kwam het een spannende moment. Dus uh, toen gingen we niet meer de letter A visueel aanbieden, maar rechtstreeks aan de hersenschors oh. in de her hersenschors zetten. En we moeten zeggen we hebben wel een klein rondedansje in het lab gemaakt. Zo. Toen die aap inderdaad de overig maakte, die we hoopten dat hij zou maken. En dat werkte al vanaf het eerste moment dat we deden. Ah, dus dat was ook echt, uh, daarmee toonde ook aan dat, uh, ja, dat het echt, zeg maar, om, omdat we die kaart gebruiken, ja. dus omdat we precies weten waar we die stipjes moeten zetten om een aap te wekken, dat het ook op die manier werkt.
0: Fantastisch. Ja, de apen leren lezen. Uh, nou, doodig. lezen konden ze natuurlijk niet, maar ze konden dus wel letters, letters herkennen. Letters
1: herkennen. Ja. Ja. Prachtig. Kunnen we al naar de neuralinks, naar de meer exotische... Um,
0: wat komt eerst? Ik wou, wou uh, zelf nog wel wat weten over andere dingen, behalve ja. zien.
1: Ja, nou oké, okay, daarom kwam ik erop. Maar... Oh ja, is dat Perfect. hetzelfde? Nou ja, Neuralink gaat natuurlijk wel verder meer. Ja.
0: Um, even het eten. Want, want uh, ik weet niet of je erover wilt praten, maar want, want jij werkt dus aan uh, Brain Computer Interface. Als het gaat om zien. Ja, ja, ja. Ik heb ook gelezen over iets dergelijks, maar dan op het gebied van horen. Ik heb ook wel gelezen over iets dergelijks, maar dan op het gebied van bewegen. Hè, bijvoorbeeld ja. ja. Wat, voor, op, wat voor verschillende terreinen allemaal zijn dit soort interfaces in aanbouw?
2: Ik denk dat je de belangrijkste wel genoemd hebt, inderdaad, okay. voor, voor horen. En uh, de meest gebruikte toepassing is echt in het binnenoor. Dat heet een cochlea-implantaat. Dat is een aantal elektrodes die ze in het binnenoor schuiven in het slakkenhuis. Um, en daar zijn al denk meer dan 300.000 mensen op, op de wereld mee geholpen. En die mensen kunnen nou weer spraak verstaan. Dat is ook technologie die iets van 30 jaar geleden voor het eerst uh, ontwikkeld is. Dus dat is nou redelijk uitgerijpt. Um, je noemde mensen met verlammingen. Dus dat is nog in een vroeger stadium. Uh, daar zijn ook een aantal mensen in de VS met diezelfde elektrodes... die wij in de visuele cortex hebben gebruikt. Er zijn ook een aantal mensen uh, in de VS mee geïmplanteerd. En die, kunnen dan, die zijn verlamd. En die kunnen dan met hun gedachten bijvoorbeeld een robotarm aansturen. En, en er is veelbelovend onderzoek ook in, in Zwitserland... Uh, waar ze mensen inderdaad met een dwarslezie, daar, daar leggen ze elektrodes tegen het stuk van het ruggenmerg... wat als het ware ja, niet meer verbonden is met de rest van de hersenen. En laten ze dan aansturen door mensen hun, uh, hun gedachten uit te lezen. Ja, maar ja.
1: dan is het dus letterlijk... ik denk aan Socrates <coughs> of ik denk het licht moet nu aan en ja. het licht gaat aan. Ja, ja. en
2: in, in Nederland is er ook iemand, Nick Ramsey... die daarover uh, aan de weg timmert, die legt ook elektrodes op de hersenen van iemand, van mensen die uh, ernstige verlamming hebben, ALS. Dat ken je denk ik wel van de ja. Ice Bucket Challenge. Ja. En dat zijn to mensen die op een gegeven moment uh, helemaal niet meer kunnen bewegen. Ja. Hij, hij gebruikt dat ook om hen dan nog in staat te stellen uh, dat noemt hij een, een brain click. Dus, uh, en dat zijn maar relatief weinig elektrodes. ik denk dat in de toekomst ook een grotere aantal elektrodes gaat worden. Je kunt tegenwoordig al, als je dat soort elektrodes gebruikt, mensen hun spraak uitlezen. Dus je kunt... Kijken wat ze willen zeggen, ook al zijn ze volledig verlamd... en dat dan afspelen op een luidspreker. Dus die ontwikkelingen die gaan Sorry.
0: razendsnel. Ja, ja. ja want, dan heb je te, want we hebben tot nu toe eigenlijk gehad over... Uh, even kijken hoor. Nee, ja. Uh, qua zien en horen hebben we het gehad over input. Ja. Uh, bij het uh, overkomen van verlammingen heb je het eigenlijk over output. Klopt, het uitlezen van, van en, wat iemand wil doen. Als het gaat om spraak, dan heb je het ook over wat je nu beschetst. Dat is ook output. Ja, dat klopt,
1: ja. En misschien dat nog parkinsonpatiënten, patiënten misschien ook nog noemen. Dus bij Parkinson-patiënten dat ze ja. ook een chip inbrengen.
2: Het ja, gaat dan om tremor. Uh... Klopt, dus dat is ook Klopt. een hele belangrijke toepassing. Ja. Uh, dan, dan brengen ze niet een heel groot aantal elektrodes. Tegenwoordig zijn het er misschien acht. Brengen ze aan, uh, wel aan beide kanten, in een bepaalde hersenstructuur, vrij diep. Die verantwoordelijk is voor een deel voor die trillingen van mensen met de ziekte van Parkinson. En die kunnen ze daarmee dan weer onderdrukken. En, en die dat... mensen bedienen dan die <tie> trillingen zelf? Hebben ze nog... Nee, dat wordt ingesteld door de arts. En uh, je kunt dan de hoeveelheid stroom instellen. En, um, en die, tegenwoordig is die stroom die is volledig, uh, vaak uh, de volledige tijd aanwezig. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen om dat ook uh, om die maand te doen. Dus wanneer die trillingen heviger worden... om dan de stroom sterker te maken. Ja, ja. En uh, er zijn ook ontwikkelingen in. Het wordt ook gebruikt tegenwoordig uh, in de psychiatrie... Dus uh, Damien Denis is ook wel eens mee uh, in het nieuws geweest van het AMC. Die gebruikt het voor mensen met dwangneurose en heeft er ook fantastische verhalen over. Dus men, mensen die dan bijvoorbeeld bang zijn om, om vies te worden, de deur niet meer uit durven, alles drie keer, drukken, de deur klinkt drie keer. Over. Ja, en dan in één keer gaan ze naar buiten en uh, gaan ze naar de boerderij en dan gaan ze betrekkerijen. Dus dat is echt waanzinnig dat dat dan uh, hoe goed dat soms kan werken. Maar dat is allemaal nog in ontwikkeling, hoor. Dus dat. Uh, dat is nog niet echt uh, helemaal goed uitgeruimd... voordat je daar echt hele grote groepen patiënten mee kan behandelen. Er ja. moet eerst veel onderzoek gebeuren. Als ja. ik
0: jou zo hoor vertellen, dan uh, is het dus... wat je vertelde van die uh, cochlea-implantaten... dat honderdduizenden mensen die al hebben. Ja. Uh, is dat dan ook inderdaad het makkelijkst... Blijkbaar. Ja, ja, en dat is, dat is uh, omdat
2: het in het, uh, in het oor zit, zit je nog niet eens in de hersenen. Dus dat is dan. Oké, okay, kun je makkelijker, makkelijker bij, heel praktisch. Ja, en het is ook, denk ik, stel je voor dat het misgaat, dan heb je een oorontsteking, haal ja, je de dingen eruit. Maar als je iets in de hersenen en dat gaat ontsteken, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Dan heb je snel allerlei grotere problemen. Ja, ja, ja. Bij de ziekte van Parkinson, er zijn ook al meer dan 200.000 mensen in de wereld met die elektrodes behandeld. Dus dat is ook echt wel een behoorlijk
1: goed uitgerijpte techniek. Ja. Ja, heb jij dat wel eens gezien op video's? Ja. Ja. ja, zeker. Ik vind het interessant. Maar kijk, Parkinson is ook een voordeel omdat het heel, uh, omdat het heel specifiek zit. Dus en ja. ik, met, uh, met zicht weet ik niet goed. Ik denk ook, want je kan het specifiek daar dus voor het zicht. Ja. Maar bijvoorbeeld met dwonuroses, ja, ze weten helemaal niet waar. Dat, dat is zo complex. Dus je pakt eerst, naar mijn idee, aan wat heel erg specifiek is. Want ja. dat kan je aanpakken. Uh, weet je de consequenties, maar je weet het niet precies... want je ziet dat zit wel lokaal, dus dat zit goed. Ja. Maar ken je de consequenties voldoende als je aan je hersenen gaat uh, zeg maar fabriceren ja. en knutselen? <lacht> gaat pielen. Gaat pielen. Ja. <lacht> Nou, dat,
2: dat is wel een goed punt. Dus uh, bij de visuele hersenschuurs weten we redelijk goed... dat het zich inderdaad vooral met het zien bezighoudt en niet ja. iets anders. Um, die mensen die behandeld worden bijvoorbeeld voor uh, dwangneurose... die krijgen soms uh, ook wel bijverschijnselen. Het geldt ook voor de uh, mensen met de ziekte van, uh, van Parkinson. Die kunnen soms ontremd, ontremd raken. Dus uh, dat ze heel erg gaan gokken... of, of aller, allerlei andere, ja, andere gedragingen gaan vertonen. En dat is dan natuurlijk voor die patiënt ja, misschien een probleem... maar ook voor de omgeving... Persoonlijkheid kan dan ook misschien nog zelfs anders worden. Dus ja. dat zijn allemaal zaken... bijwerkingen uh, die je hebt. Ja, die de neurochirurg natuurlijk heel goed in de gaten houdt. En, en als dat gebeurt, er, daar zit dus meer dan, meer dan twee elektrodes... er zit iets van acht elektrodes. Dus gaan ze kijken, kunnen die instellingen beter maken... zodat we het gewenste effect, het onderdrukken van die trillingen... wel krijgen, maar niet de vervelende bijverschijnselen.
1: Ja. Nou, ik moet eraan denken, omdat Herbert Nick van trainen houden fysiek en als je dat is vrij voorspelbaar als je zeg maar fysiek iets doet, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die um, natuurlijk hip met je hersenen dat je middelen neemt om te kijken hoe je, uh, hoe je hersenen reageren en daar weten we natuurlijk minder van. Dat is best wel vager. Ja. Ook met de drugs, weet je dat? En dan gaan ze toch experimenteren met paddo's, want daardoor voel ik me heel rustig. Dus daarom, dus daar komt die vraag vandaan.
2: Ja, ja, al die, ja, ik ben er altijd met een boogje omheen gelopen, want <laughs> ik heb zoiets van: ik weet niet precies wat het doet en volgens mij weet niemand het. Het doet wel wat. En uh, ja, ik, ik denk: voordat je dat soort dingen uittest, uh, is het goed om precies te weten waarvoor het is en, en wat het je oplevert.
1: Nou ja, daar kwam ik bijvoorbeeld ik kwam tegen, uh, ik, weet, ik weet niet of je het kent hoor, kernel uh, heet het, kernel.com. Dat is, uh, omdat ook Lex Friedman had hem ook op zijn hoofd. Waar heb ik hem nou? Uh, ja, kernel.com. Dat is een helm op je hoofd. En, uh, en dan wo worden er bepaalde hersengebieden. Dus dat is niet invasief. Dat is gewoon op je hoofd. En dan worden bepaalde hersenen uh, gestimuleerd. En dan hadden ze gelijk een ketamineonderzoek gedaan. Dat ketamine werkt. Want ze kunnen je hersen uh, stimuleren maar ook uitlezen. Dus ze kunnen dat heel mooi uitlezen. Dus niet met een fMRI, maar met zo'n helm op je hoofd. Ja, weet je, daar gaan er dus commerciële bedrijven, weet je, heel veel hype, ook weer geld in, een beetje Silicon Valley-achtig. Ja, en ik ben er altijd van volde voor gaan, want ik heb net huh. verteld, stop die chip te maar in, in mijn hoofd. <laughs> maar dan denk ik van ja, daar moet je toch mee oppassen, want dan ja. gaat er veel geld in en ja. dan gaan we met ketamine gaan we onderzoekje doen en de consequenties, ja, lastig. Hoe kijk je daarna naar het commercialiseren van het stimuleren van je hersenen?
2: Um, je stelt eigenlijk twee vragen. Eentje over ketamine en eentje over een helm die ik niet ken. Ja, die helm. Het probleem is met de hersenen stimuleren. Uh, als je dat op een goede manier wil doen, met voldoende precisie. dan moet je echt een draadje in de hersenen inbrengen. Dus ja. er zijn een aantal invasieve technieken. TMS is er één van. Dan zet je een hele grote magneet op iemands hoofd. en die gaat heel kort even aan. En dan kun je echt hersencellen even activeren. Maar dat gaat met een, met een oplossend vermogen van ongeveer twee centimeter. Dus je kunt een stuk hersenen van ongeveer twee centimeter activeren. Een andere techniek is als stroomsturen door de hoofdhuid. Dat, dat wordt geprobeerd. Ik heb nog niet heel veel overtuigende resultaten daarvan gezien. Um, maar die helm, daar heb ik enig wantrouwen dat het echt iets doet. Ketamine is een heel ander verhaal natuurlijk. Als je... Een Proef wil doen, ja, je kunt het al, zeg maar, in Amsterdam op heel veel plekken misschien wel krijgen, maar als je on als onderzoeker uh, een onderzoek wil doen met, uh, naar de effecten van ketamine op mensen, dan moet je echt een, uh, door allerlei commissies, medische ethische commissies, uh, en dan moet je een hele goede wetenschappelijke vraag hebben en een hele goede reden om dat onderzoek te willen doen. Ik... Anders gaat het niet gebeuren. Nee.
1: Nou ja, en je ziet dus een trend en die helm is ook, he, ook heel erg uitlezen, dus ze lezen de hersenen uit, met, een mooie, met hele mooie plaatjes natuurlijk. Uh, maar het is natuurlijk niet. Uh, je ziet dus, en daar. Dus dat valt me op. Een ontwikkeling dat dat vercommercialiseerd gaat worden. Dus jij, puur wetenschap, weet je al, alle regels in acht nemen. Maar je hebt daarnaast. Nou ja, je noemde dat bijvoorbeeld met het oog. Dus dat is een commercieel bedrijf. Ja. Weet je, en ze stoppen. Ja, we doen geen update meer. Dan ben je toch mooi, de pineut. En als het ja, nog niet goed genoeg
0: werkt, weet je. Zolang het nog niet goed genoeg werkt, hoef je voor commercialisatie niet zo heel erg bang te zijn.
2: Ja, maar goed, heel veel van die dingen die jij noemt, van met helmen en uitlezen. Je kunt bijvoorbeeld uh, op de hoofdhuid kun je hele kleine schroompjes meten. Mm -hmm. En daar kun je een heel klein beetje informatie over of iemand ontspannen is of niet, kun je wel uh, uitlezen. Maar dat is echt heel erg beperkt qua oplossend vermogen. Je kunt niet zien wat iemand in zijn gedachten heeft op dat moment. Um, dus als je, en dat is ook de reden dat voor mensen met verlammingen, daar willen ze ook uitlezen, dat dat gewoon niet goed genoeg is. Dan moet je echt iets in de hersenen stoppen. Maar als je zover bent, en dat geldt ook voor dat bedrijf wat die netvliesprothese maakte, ja. maakte, moet je wel door al die ethische commissies heen Op het moment dat ja. je zeg maar iets doet wat vergelijkbaar is met een, met een prik met een naald, dus echt de huid doorboren of, of de scheelopen maken, is natuurlijk nog heel, heel wat stappen verder. Dan moet je gewoon door al die uh, regelgeving heen, en dat is maar goed ook. Precies.
0: En, uh, we, we hebben het nu al over commercialisering. Maar um, een half jaar geleden was je in de publiciteit... omdat je op zoek was naar zes miljoen uh, onderzoeksgeld. Heb je die nog gekregen eigenlijk?
2: <laughs> nou, we zijn eind op weg, maar het is nog geen zes miljoen. Dus als mensen nog willen storten... Een half jaar dan dan... tijd nog
0: niet bij elkaar. Want, nee. Weet je, als je onderzoek doet aan uh, ja, helpen in dit geval... veel makkelijker wordt het niet, uh, zou ik zeggen, om... Uh, de wereld duidelijk te maken dat je iets goeds aan het doen bent.
2: Nee, dat klopt. En, uh, maar het is ook een, een proces van lange adem. Toch wel. Dus uh, ik ga er gewoon mee door. Ja. En net zolang tot ik het voor mekaar heb. Want ik heb echt me voorgenomen om dit, dit uh, te gaan doen.
0: Ja. Want waar is die 6 miljoen precies voor bedoeld?
2: Nou, die 6 miljoen is bedoeld, ik, ik noemde al... dat je eigenlijk betere elektrodes nodig hebt. Die ja. blijven werken in de hersenen over meerdere jaren. Daar, dat gaat gewoon ontwikkelingswerkkosten van mensen die daar verstand van hebben. Dus dat zijn materiaaldeskundigen. Ik ben zelf hersenonderzoeker, dus ik moet samenwerken... met mensen die verstand hebben van materialen. Ja. Um, we willen een wireless chip maken. Uh, dus dan moet je een chip ontwikkelen. En Dan moet je mensen, uh, heb je mensen nodig die daar verstand van hebben. We hebben samenwerkingen met dat soort mensen. Um, dus daar wordt wel aan gewerkt ook. Um, maar we hebben nog niet het geld bijeen om de chip te maken... die het voor ons nee. gaat oplossen.
0: Maar wireless communiceren met iets wat in de hersenen zit? Of moet er dan een antenne uit je schedel hangen?
2: Nee, gelukkig zijn die antennes ja, zo klein tegenwoordig. Oh, gelukkig zijn ze zo klein. Dat ze op, op zeg maar twee vierkante centimeter passen. Ja. Dat, dat ding ligt onder de schedel. Onder de schedel? Toch? Of, of boven de schedel kan ook nog. Dat oh, weten we nog niet. Oh, ja, ja. En, uh, maar in elk geval onder de hoofdhuid En dan heb je een, uh, een soort spoeltje daarboven. Die kun je misschien daar in een petje of met een plakkertje zodat die communicatie tot stand is gebracht. Maar wat je niet, dus het liefste niet wil, voorlopig is het nog niet, uh, niet te vermijden... maar wat je het niet wil, is dat er een draad van de hersenen... door de schedel, door de huid naar buiten loopt. En dan heb je als het ware een klein tunneltje... waar ook de bacteriën hè, in omgekeerde richting ja, hoe... uh, kunnen, ja, ja. kunnen op... Uh, ja, dat doen we wel, hoor. Dus ook die, uh, het experiment met die patiënten in, in Spanje, die had dat... En, maar dan moet je het echt heel goed in de gaten houden. Ja, je moet normaal elke dag even dat wondje inspecteren.
0: Ja, ja maar goed, dus, dus de, de huid moet eigenlijk gewoon gesloten zijn. Ja, ja, dat op ja. tenminste. Um, maar de functie van die draadloze verbinding, even voor de helderheid... Uh, dat is dus van een, uh, een, een camera of iets dergelijks... iets ja. wat beeld invoert... Uh, moet uh, het signaal uiteindelijk in de hersenen terechtkomen. En ja. daar is die draadloze verbinding voor.
2: Ja, het werkt in twee richtingen. Dus je kunt informatie sturen, beelden sturen... en daarmee de juiste, juiste elektrodes uh, aansturen... De, de stipjes van het matrixbord aanzetten. Mm -hmm. Maar we hebben eigenlijk ook uh, gevonden dat het ook wel nuttig kan zijn... om ook informatie uit te lezen. Want als we in een hoger gebied uitlezen... Als we dan een klein beetje stroom geven... is het nog onvoldoende voor de waarneming van de patiënt. Van meer stroom geven. Op een gegeven moment bereik je een drempel. En boven die drempel, zoveel stroom, dan wordt het zichtbaar. En nou is het uh, goed te weten dat, dat die drempelwaarde... die verschilt nogal tussen de elektrodes. En uh, het blijkt dat wanneer we boven die drempelwaarde komen... voor één bepaalde elektrode, dat je in een hoger gebied... Uh, je gaat van de primaire visuele cortex naar hogere schorsgebieden. Je gaat als het ware van pixels naar begrip van wat je mm -hmm. ziet, concepten, van pixels naar concepten. Dus in die gebieden die dichter bij de concepten liggen... op het moment dat je voldoende, voldoende stroom stuurt om waarneming te, tot stand te brengen... dan gaan die hogere gebieden ook een klein beetje aan. En waarom is dat nou handig? Zeg dus je voor je hebt duizend of tienduizend elektrodes in je hoofd... en die hebben allemaal hun eigen drempelwaarde. Hoe kom je erachter? Nou, tegenwoordig uh, wat je dan doet, je vraagt aan die, aan die patiënt van zie je het al... Uh, nee, nou, een beetje minder stroom. Zie je het al? Nee, nog een beetje minder stroom. Zie je het al? Ja. Dan kan zo 20 seconden per elektrode duren dat oh ja. je dat kalibreert. Nou, als je dat voor 1000 of 10.000 oh, moet doen, dan ben je de hele dag aan het kalibreren en kom je niet meer toe aan je dagelijkse leven.
1: Ja, helder. Maar even over de dus in die hogere source zeg maar dat je de context ook snapt, dat je ook dus het begrip snapt, dat kan je dus ook stimuleren. Dat kan
2: je stimuleren. Dus er zijn bijvoorbeeld, uh, dat is niet ons eigen onderzoek hoor... maar van andere onderzoekers... Alles claimen, nu moet je
1: alles claimen. Ik ja, kijk wel uit. Ik kijk wel uit.
2: Maar bijvoorbeeld, er zijn gebieden die uh, betrokken zijn... bij de herkenning van gezichten. En uh, als je die stimuleert en je zet een doos op tafel... en je stimuleert dat, dan zit iemand... hé, hey, <laughs> die doos krijgt een gezicht. Of een bal en die, dat bal heeft aan één keer twee ogen en een neus. Op het moment dat je stimuleert... Dus dat soort concepten kun je dus ook rechtstreeks stimuleren. Wow. En in ons hoofd, daar, daar doen we wel zelf ook onderzoek aan... hebben we ook cellen die specifiek zijn voor individuen. Dus toen wij binnenkwamen, toen zei ik, volgens mij ken ik jou. Toen zei ik: ja. ja, ik heb vroeger geschaad. Dus dacht ik, oh ja, dat
1: had ik eigenlijk wel moeten we weten. Maar ik heb een paar Ben van de Burg cellen in mijn hoofd zitten.
0: <laughs> ja, en die
1: gaan ja. aan op het moment dat ik jou zie. Ding. Maar anders waren ze gewoon doodgebleven als je me niet had gezien. Ja. Of, eh, ja, of Ze nou ja, waren ja, het was het was niet toegekend. geactiveerd. Ja, ik had dus niet dat gekoppeld aan de kennis,
2: dat dat ook met schaten te maken had. Maar ze ja. gingen wel aan, in elk geval de herkenning was er. En voor de mensen die jij
1: kent, en ook bekende Nederlanders, heb je gewoon, hersen, heb je gewoon hersencellen. Ja, maar dat is interessant, want stel je voor dat je me niet had gezien... maar we hadden die hersencellen gestimuleerd... dan was ineens Ben van den Burg bij jou opgepopt. Dat had gekund, ja, zeker. Ja. 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 Dus je kan... Nee, maar dat is het mooi, Als je dus willekeurig in je hersenen dingen op laat poppen... dan kom je op creativiteit of op ideeën... waar je nooit meer bijna had gedacht. Heb je dat experiment niet gedaan? Ik ben gelijk vrijwilliger. <lacht> nou, ik denk dat we dan eerst naar de medische-ethische commissie moeten. Ja. En ik
2: ben bang dat je ook heel veel ruis op werkt. Uh, ja. uh, dus... in
1: theorie... Is is Dat wel zo natuurlijk?
2: Ja, in theorie kun je gewoon hersencellen aanzetten met de moderne technieken die we hebben. We gebruiken elektrische stroom. Je kunt tegenwoordig ook hersencellen uh, veranderen uh, door, de, zo, door ze zelf lichtgevoelig te maken. Er zijn speciale trucs voor. En uh, kun je met heel veel precisie je hersencellen naar believen aan en uitzetten. Dat kan Ik kan het spelen. zeggen,
0: want je kunt natuurlijk ook, als je weet dat er ergens in. Uh, Pieters, een een ben van de burgcel zit, of misschien wel een paard... Dan, ga, dan gaan we die lokaliseren en die gaan we die
1: wegzappen. Ja, precies, deleten. <laughs> ja, dan gaan we, die, die, die wil ik zeker niet meer. Ja, maar dan ben ik, ik ben ook die... gelijk waarschijnlijk de herbertcellen kwijt. Ja, dat, ja die zit weer bij Je staat, staat, Die zitten een beetje
0: rennen door elkaar heen. Dus ja. het wordt heel lastig om dat heel precies te krijgen. Ja, ja, kwestie ook weer van resolutie, hè? Ja,
1: ja. je had het net over, want ik, in mijn voorbereiding... Um, vormveranderend pigment -eiwit, die opzins worden genoemd. Ja, dat, is, uh, dat, dat heet optogenetica. ja.
2: Dus dat is ook een, een truc die ook gebruikt wordt, ook bij mensen die blind zijn. Dus dat zijn uh, uh, eiwitten en die kun je in cellen, in hersencellen, uh, tot uiting laten komen door virussen. Dus je hebt een virus, dat breng je in, bijvoorbeeld in de hersenen of in het oog. En dat virus dat heeft een, uh, dat neemt een klein eiwit mee, dat virus is kreupel gemaakt, dus die kan één of twee cellen infecteren, daarna gaat die infectie niet zich uitbreiden. Dus wat dat betreft, is het niet een gevaarlijk virus, het is een therapeutisch virus. En dan worden die cellen die normaal gesproken niet op licht reageren, worden dan lichtgevoelig. En uh, onderzoekers in Parijs die hebben vorig jaar laten zien dat iemand die blind was en die zeg maar de lichtgevoelige cellen in het oog kwijt was, maar nog wel die cellen had die de informatie naar de hersen sturen. Mm -hmm. Die cellen hadden ze lichtgevoelig gemaakt, die zijn normaal gesproken niet lichtgevoelig. En daardoor kon die patiënt ook weer zaken zien. Dus dat zijn ook veelbelovende ontwikkelingen. En het voordeel van die methode is dat je preciezer... want licht kun je eigenlijk preciezer de juiste cellen aan- en uitzetten... dan met elektrische stroom. Dus dat biedt ook nog wel perspectieven. Het probleem is dat om dat heel goed te krijgen tegenwoordig... bijvoorbeeld op, op het niveau van individuele cellen... daar heb je opstellingen voor nodig van, nou, laten we zeggen, 500 kilo. Een hele labtafel met, met apparatuur moet je meenemen... Maar ik kan me goed voorstellen dat dat over 30 jaar of zo ook geminiaturiseerd mini uh, mini is. Miniaturiseerd is, ik zei het nog verkeerd. En, um, en dat je dat dan ook op het chipje kan aanbrengen, misschien ook gewoon in de hersenen.
1: Ja, ja. Jij had net over Neuralink. Ja, ja, dat moet met zoiets worden genoemd. Want Elon Musk ja. heeft, dit, heeft eigenlijk dit onderwerp... weer op de agenda gezet, populair gemaakt. Moet altijd, die moet hier altijd een gewoon, keer genoemd worden. En Elon Musk ja. moet in iedere aflevering worden genoemd. Ja, want zonder ja. Elon Musk zijn we er gewoon niet. We hebben geen auto's. Uh, uh. Dan, hebben we, dan hebben we geen Twitter meer. En dan hebben we dus ook geen brain implants. Hoe kijk jij naar dat, dat iemand dat populair maakt? En uh, ja, het ziet er echt als ik naar die website ga. Kijk, ze on, wat... Ze ontwerpen een implantaat waarmee je je mobiel kunt bedienen, zeggen ze. Nou, gewoon eerst even, hoe kijk je daarna als dat...
2: Ja, als ja probleem... ik vind het heel, heel leuk eigenlijk. Dus uh, ik denk dat het uh, een teken is dat die neurotechnologie waar wij ook aan werken... in het volgende stadium komt waarbij de ontwikkelingen zo zijn... dat het misschien sneller bij de mens wordt toegepast. Nou, Elon Musk is nog niet bij de mens. Hij gaat misschien binnenkort wel proberen wat dingen te testen. Um, de zaken die hij nou doet, daar zitten hele nuttige ontwikkelingen in. Uh, want hij kijkt ook naar flexibele elektrodes... die heel goed compatibel zijn met het hersenweefsel, die langer blijven werken. Dus ik vind het heel, heel fijn dat daar bedrijven aan werken. Want die technologie die kunnen andere mensen die vergelijkbare technologie willen ontwikkelen... dan ook weer inzetten voor, voor hun doel. Uh, ik, ben, ik ben ook uh, ooit gebeld door Elon Musk. Ik ben ook bij hem oh, op, wacht, op zoek wacht, geweest. Wat gewoon persoonlijk? Ja, ja ik ben ook bij hem op zoek geweest in, in, in ah, Los Angeles. Dat je oh. toch
0: op een mooie ja, eh, anekdote. Ja,
2: ja. Ja, ja, want dat was voor hij Nuralink op, uh, oprichtte. En toen vroeg hij of ik geïnteresseerd was om, uh, om daaraan mee te doen. Maar ja, ik was ook directeur van een instituut in, uh, in Amsterdam. En, en uiteindelijk is dat, is dat niet tot, heeft dat niet tot iets, uh, iets geleid.
1: Dus ik hij had het wel geweten? Ik had het wel geweten. Nee, want volgens mij om voor me te werken word je helemaal gek. Van Je moet gewoon in alle Verstelig rust kan, ja. met ja. zoveel... Nou, van degelijk. het team waar mij gestart is, zijn niet heel veel mensen meer over. Zie je dat? Ja. Zie je dat? Dus dus, uh, bij bij SpaceX is het overal. Mensen is misschien kapot, uh, maar, dat Iedereen wordt uitgewoond. Uitgewoond, kapot maken, alleen maar in, in
2: strijd. Ja, ja natuurlijk. Dus, ik weet niet precies hoe dat allemaal gegaan is, want nou, ik was het, het niet dichtbij bezig. Ah, maar op uh, een ik van de vind manier... het wel heel leuk dat het dat het gebeurt. Ja, ja.
0: Uh, op een of ja. andere manier werkt het wel. Er, hij boekt er. Daarom. Gaat, daarom. Dus daar ja, even... het is een manier. Het is een manier. Um, ik kwam de kreet tegen gezonde mensen slimmer maken, <coughs> wat dan blijkbaar wordt nagestreefd met ja. uh, die interface om uh, vanuit je hoofd mobieltjes aan te sturen en zo. Is dat ethisch verantwoord? Nou, ik kan
2: het op een hele aparte manier beantwoorden. Dus Elon Musk die zegt eigenlijk, uh, hij, hij heeft een strijd met de kunstmatige intelligentie. Hij strijd. zegt, ja, hij zegt de kunstmatige intelligentie wordt steeds slimmer. Mm -hmm. En die systemen die gaan zichzelf straks ook uh, Om dat te elkaar trainen en misschien wel vermenigvuldigen. Ja. En uh, er komt een periode in de mensheid waarbij die kunstmatige intelligentie beter is dan onze intelligentie. In jullie. En de singularity. En hij zegt, uh, en in, in het meest goedaardige scenario... Uh, accepteren die machines ons dan nog als huisdieren. <laughs> hij zegt, in feite, daarom heb ik ook Neuralink deels opgericht. Want ik, de menselijke hersenschors heeft zes lagen. Hij zegt, ik wil een zevende laag elektronica aanbrengen... waardoor we mee kunnen komen met kunstmatige intelligentie. Nou, als je aan mij vraagt, van, hoe sta jij daarin? Ja, heel graag. Dan uh, denk ik, dat is niet hoe, hoe, waar ik aan werk. Ik werk gewoon aan iets wat iets uh, dichter bij de grond is. Ja, gewoon het, uh, het, uh, het realiseren van technologie voor mensen met, met een handicap. Um, en ik, ik kan me wel voorstellen, als je vergezichten maakt, uh, dat um, er een moment komt dat die dingen zo veilig zijn. En zo goed werken, hè? dat het aantrekkelijk kan gaan worden voor mensen zonder handicap... om ook zo'n implant te hebben. Maar dat zal waarschijnlijk eerst gebeuren. Stel je nou voor dat we die, die, die implantaten voor mensen die blind zijn zo goed hebben. Misschien ga ik het wel niet meemaken, weet je. Het kan wel 50 jaar zijn. Maar de man van 6 miljoen, denk je dan aan? Nou ja, 6, 6 miljard waarschijnlijk tegen Nee, maar 6 die tijd.
1: miljoen, was vroeger een serie op ja, tv. Ik en dan kon je ja, niet ja, meer
2: even ja. kijken. Ja, nee, ik, ik weet wat je bedoelt. Maar... Zes miljoen is... is uh, ik probeerde zes miljoen te krijgen, is nog niet helemaal goed.
1: Nee, <laughs> nee,
0: maar nou niet, maar, maar, dus. Volgens
2: mij zaten er no. dan no. nog meer viertjes op de man van zes miljoen... dan alleen maar goed, goed zicht. En uh, Dus op enig moment kunnen die mensen misschien toch ook dingen zien. Stel je voor dat, uh, ons, menselijke oog ons menselijke oog heeft zes miljoen pixels. Of, dat is, of één miljoen pixels. Dat is het aantal ja. uh, vezels dat door, door onze oogzering naar de hersenen loopt. Eén megapixel, je telefoon heeft al meer... Um, stel je voor dat die technologie zo ver voortgeschreden is... dat we ook 1 miljoen elektrodes kunnen aanbrengen... Of, of via een andere techniek uh, 1 miljoen cellen op de juiste manier kunnen aansturen. Dat die mensen dat beter kunnen zien dan, dan jij en ik. ik dan, dan wordt het interessant natuurlijk voor, voor de mensen die geen handicap hebben... om ook eens te gaan denken of, ik, of, dat, of dat wil. Maar de ethische uh, problemen die daar achter wegkomen, die zijn gigantisch natuurlijk. Want... Wie beheert die data? Kan, kan iedereen dan met jouw gedachten meelezen? Wil je dat? Uh, dat uh, over, ja. en, en, en wie bepaalt dan jouw gedrag? Dus als je in de visuele cortex stimuleert, ja. dan, wat voor, wat voor dan is het wel. Krijg al je geprojecteerd
0: onschuldig. op je netvlies?
2: Ja, in het ja. eerste geval zie je iets wat er niet is. Uh, en als je die prothese gebruikt, dan zul je daar wel mee leren omgaan en kun je dat interpreteren. Maar je kunt op andere plekken in de eerste natuurlijk gedachten aan en uitzetten. Ja. Nou, dat, dat wil je eigenlijk niet. Je wilt toch controle hebben over je eigen gedachten. Dus daar is ook een hele discussie over gaande in de wereld... wat de ethiek is van die neurotechnologie. En uh, mijn gevoel erbij is dat die discussie vroeg genoeg op gang is gekomen. Want het moment dat wij uh, echt in de verleiding komen... om ons maar te laten implanteren om beter te worden dan nou ja, iemand anders... Dat is echt nog heel erg uh,
1: ver in de toekomst. Dus ze zitten nu op het voorzichtigheidsspoor?
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het ook heel terecht is... dat die technologie nu wordt gebruikt voor mensen met een handicap. En zoals ik al zei, als je uh, zie onze visuele prothese... als die zou werken met duizend pixels... dan is het toch echt behoorlijk belabberd? Beter dan niks, maar echt nee, maar, maar, maar een miljoen.
0: Denk en maar hoeven we niet bang te zijn... dat mensen gedachten worden aangestuurd door Elon Musk? Nee, om dat... Zolang jij uh, nog dat zit dat nog te wachten ja. om die ja. 6
1: miljoen te krijgen... Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik wil nog even die vraag dat Elon Musk... even jouw persoonlijke mening. Uh, dat uiteindelijk, we moeten vechten tegen AI... want dat wordt slimmer dan, dan ons. Er moeten een zevende laag eroverheen dat we het tegen kunnen. Denk jij dat uh, de dat mens zo uniek is dat een AI dat nooit kan? Of denk je van, nou, Elon Musk heeft daar wel een punt? Want ik vind nou. namelijk persoonlijk dat hij geen punt... ik kan me niet voorstellen. Nou. Ik vind dat we unieke eigenschappen hebben... wat voor mij nooit door... Door technologie vervangen kan worden. Technologie kan je helpen, naar mijn idee. Maar goed, ja. daarom vraag ik dan jou.
2: Ja, ja, daarom noemen ze Singularity. Dus ja, dat is het je. moment dat het zo ah. goed is dat
1: het zichzelf repliceert, dat, dat 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 eraan... oh, volgend jaar hebben we dat.
2: Maar er zijn, er zijn ook wel ontwikkelingen gaande waar ik elke keer weer stel van achterover sla. Ja, vertel. Dus uh, kunstmatige intelligentie. Um, je hebt bijvoorbeeld AlphaZero. Ja. Dat is een, uh, een neuraal netwerk dat zichzelf leert schaken in zes uur. Het enige wat, het, uh, wat er wordt meegegeven aan het programma is... Dat je, hoe je het paard en de, en de loper en de pion moet bewegen... maar geen enkele verdere informatie. En hij leert zichzelf in zes uur beter schaken... dan de, de beste grootmeester, menselijke grootmeester. Dus uh, waar we dan twintig jaar geleden zeiden van... Uh, schaken, nee, dat gaan niet, computers nooit redden. Dat, dat stadium hebben we, zijn we al voorbij. Een ander voorbeeld zijn taalmodellen... GPT-3. Ja, je hebt GPT-3 en je hebt ook de, de opvolger, die heet Palm. En uh, ik heb daar een maand geleden een lezing over gehoord... en ik viel stijl achterover wat dat kan. Dus daar ja, ja. ze, ze... Nou, die, die, die modellen worden getraind door heel veel teksten te voeren. Heel Wikipedia en allerlei andere teksten gaan we door. En dan laten ze woorden weg. En het enige wat dat model hoeft te doen is dan in te vullen... het woord wat daar dan zou moeten staan. En daar wordt het op getraind... Eindeloos. Uh, maar op een gegeven moment... Uh, na, dat getrainde model... daar lieten ze een verhaaltje lezen. Bijvoorbeeld een, een mop... En ik kan die mop niet navertellen. Maar tevroeg aan het model, ook in, in tekst... wat ging hier nu grappig gaan? En dat model ging gewoon uitleggen waarom dat grappig was. Oh, 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 oh. Daar heb ja, ik wel van.
1: Ja, nee, nee, Dat heb ik gezien. Ik, fantastisch. Er was een foto waar Obama... Uh, staat hier op een zeg maar, weegschaal. En dan iemand staat op een weegschaal. En Obama doet met zijn been... hij staat erachter en dan maakt hij die man... Uh, uh, dus ja, hij zorgt dat die man zwaarder is. Want hij staat met zijn been op die... En dan legt dus dat, uh, dat model legt uit wat daar in die foto gebeurt. Dus die snapt ja. dat Obama een grap maakt. Ja. Ik was daar ook van de week... Ja,
2: ja dus een ja. ander voorbeeld wat mij erg aansprak... is een klein verhaaltje over iemand uh, die binnenkomt met een bowlingbal... en uh, die laat die vallen op een fles. En de volgende zin is, hij was stuk. En dan vraagt het model, uh, en dan waren er veel scherven. En het tweede verhaaltje was, iemand komt binnen met een viool en die, die va laat vallen op een fles. En dan vraagt het model, kon de nog gerepareerd worden? Dus, of eerst was hij was stuk, kon de gerepareerd worden. Dus die modellen die snappen eigenlijk behoorlijk goed ook... Uh, niet alleen maar de, ja, de dingen die we met tekst doen... en wat het voorzetsel is en wat het onderwerp is... maar ook wat, uh, ja, wat tegen een uh, bowlingbal kan... en, en, en hoe een, een viool en een, en een fles met elkaar... Ja in aanraking komen en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dat eens... is heel erg
0: indrukwekkend. Ja, daar hebben we het nog niet eens over dat uh, je tegenwoordig... zo'n uh, uh, GPT-3-achtig ding of opvolger oh, uh, opdracht kan geven om een opstel te schrijven. Je geeft een eerste zin en dan komt er een geloofwaardig opstel uit... dat een middelbare scholier zou kunnen inleveren.
1: Ja, maar ik vind dat nog niet... Uh, tuurlijk, en ik zie ook de mooie voorbeelden. Nou, ik denk
0: ik, eigenlijk dat, uh, dat
1: uh, daar betere tekst uitkomt... dan uit de meeste middelbare scholieren. Zeker weten. Maar ik, we, we, ik vraag nu aan de hersenonderzoeken. Is ja. Zijn de hersens ja. zo. Is, dat, is de mens zo uniek? Of is het gewoon een model? En dan kan je uiteindelijk is dat trainbaar en dan zien we dat verschil niet meer. Ja, het aloude oude AI-probleem.
2: Ja, ja nee, dat is dus. Het probleem is dat uh, we hadden een set van, van skills die uniek zijn voor mensen. Schaken, tekst begrijpen, uh, uh, ja, plaatjes herkennen, snappen wat er aan de hand Eén is. Ja, nou De ander sneuvelt. En uh, er blijft steeds minder over. En dus dat is denk ik wat het griezelig maakt. En als het inderdaad op, op een moment zover is dat die modellen ook elk, aan elkaar gaan knutselen en, en zeg maar... Uh, dat die modellen, andere modellen gaan maken. op een manier die voor mensen niet meer naar volgbaar is, omdat ze gewoon slimmer worden. Ja. Dan, is, dan is het wel griezelig aan het worden eigenlijk. En je moet je realiseren dat heel veel van die, van die technologie. wordt ook gewoon ingezet in onze maatschappij. Ik denk ook goed. Ja, als ik zeg maar. Uh, naar de dokter ga en hij maakt een röntgenfoto. Uh, ja, die, die röntgenoloog die heeft in zijn leven uh, misschien honderdduizend of minder röntgenfoto's beoordeeld. En, en, en die heeft ook die informatie gekregen, misschien met een, een sub, subset van die röntgenfoto's, wat uiteindelijk de diagnose was. Zo'n model die, die kan wel miljoenen uh, of honderd miljoen van die röntgenfoto's bekeken hebben en elke keer ook getraind zijn met. Uh, dus uh, we zien dat, dat we steeds meer van dat soort belangrijke beslissingen. deels laten informeren door dat soort modellen. Nu is het natuurlijk zo dat, zelfs als het model zou zeggen... nou, daar zou wel eens iets aan de hand kunnen zijn, er zit een tumor... dat er nog een röntgenoloog eerst naar gaat kijken. Um, maar heel veel van die denkstappen of, of interpretatiestappen... die zijn dan al voorgekookt door de kunstmatige intelligentie. En ja, die kan op heel veel plekken nu worden ingezet... En dat zie je ook steeds meer zien. Dus dat daar op ja. enig moment enige. En, dat we als mensheid moeten oppassen dat we dat niet te gek laten worden. daar, daar kan ik ja. wel in vinden.
0: En ons uh, uh, doorslaggevende voordeel nog. is um, dat we bij de knop kunnen. Ja, ja dat klopt.
2: Kunnen het uitzetten. Ja. Maar ik, mijn, mijn telefoon was stuk en ik was volledig gehandicapt. Dus uh, ja. ik weet niet of mensen over twintig jaar nog bereid zijn... of de rundgenoloog nog bereid is om de knop, in te, of knop uit te zetten. Ja, en je ziet dat het langzaam zeg maar, ons, ons leven uh, ja, uh, overneemt. of nou, overneemt, Mag je je zorgen? Maar, nou, ik maak me niet zorgen. Ik denk uh, dat gaat mijn tijd niet duren. Nog wel nee, duren. Net voordat net zei, nog het, uh, dus maar niet. ik denk wel dat het goed is. En daarom zei ik ook, ja, die technologie kruipt wel vooruit. Het gaat dan ook weer niet zo snel. We zijn er allemaal bij, dus ik vermoed dat er voldoende wakkere mensen zijn... die ervoor zorgen dat, die, uh, dat het op een goede manier, goede manier ook wordt gereguleerd. Maar dat er iets aan de hand is, dat is uh, dat, dat, daar ben ik van
1: overtuigd. Zijn we bijna aan het einde, want ik heb ook nog eindvragen. Ja, er is nog een minuutje of drie. Ja, um, Nee, die doe ik niet. Uh, ja, dus nu... Um, nou ja, eigenlijk... Um, ja, dus... Kunnen we uiteindelijk... Komen we in de situatie zoals ik in het begin omschreef? Wat denk jij? Dus ik denk aan Socrates en hij popt op. Of is dat echt onmogelijk? Jij ik weet het niet. Ik denk dat die... Ik denk dat het in principe mogelijk gaat
2: worden uh, met die technologie die we nu aan het ontwikkelen zijn. Um, maar ik denk ook dat het nog 50, of 100 jaar duurt voordat, voordat het echt inzetbaar is. Ah,
1: is, toch, het is maar kijk, de ja. zelfrijdende auto hebben we ook hierover gehad, dat duurt ook nog 50 tot 100 jaar. Dus ja. over vijf. Ja, ja zo je je redt redt toch ben, Maar dit is. Wat een mooie tijd. Ja, dat ja, dus gaat, dat gaat gebeuren. gebeuren. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus ik denk aan Socrates of ik denk aan iets en mij popt op... en ik hoef mijn mobiel niet meer te pakken. Ja, conceptueel kun je je dat ook wel voorstellen. Ja, tu
0: dat, het is zo logisch als wat. Het, de, 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 jouw brein produceert ja. Ja, een patroon... dat wordt uitgelezen als Socrates. Dat gaat als zoekterm uh, Google ja. in... of uh, noem de zoekmachine van en hij de komt dag terug. op... En, en die informatie te... komt terug en gaat jouw brein in. En
1: ik, en ik heb het ja. ooit gelezen. Het is een beetje een Muskiaanse
0: redenering. Van, dat, dat doe je toch gewoon zo. Je hoort het hem <laughs> ja, zeggen, ja, weet je wel. Ja. Uh, moet wel nog even wat water naar de zee voordat we zover zijn. Ja, maar maar is mooi dat het is de wel voorspelbaar. Ja. Je hebt een belangrijke taak. Ja,
2: zeker. Ja. Yes. Heel belangrijk. Heel leuk om aan te werken ook. Zo. Heel inspirerend. Ja. Goed.
0: Ja. Wat ga je doen als je straks hier de studio uit uh, loopt?
2: Uh, daar heb ik een, uh, een vergadering over uh, de volgende stappen... van onze visuele prothese, dus daar zie ik ook al naar uit.
1: Ja, goed, mooi. Jij nog een vraag, Ben? Nee, nee, ja, nee. ik heb voldoende. En even snel die 6 miljoen binnen tikken, want dit Zo moet doorgaan.
0: Dat. Ja, hoop dat deze podcast daar een beetje aan bij Oh, zeker. Ja, heel leuk om hier te zijn. Ja, heel veel succes. Ja. Verder uh, Pieter Roelsma en uh, kom nog eens terug. Heel graag. Dit was de technoloog. Wat de was nummer, het nummer ook weer? De zijn we ja, inmiddels. Hadden we dat niet gezegd aan het begin? wel. Oh, maar, nou, maar nu nog een keer. Moet jij herhalen. <laughs> ja, precies. Ja, ram het erin. Dan onthouden mensen dat beter. Goed. Dankjewel ook Ben van Burg. Hebben het bedankt. En tot de volgende technologie. Dag. Ja.